پیگیری برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان از امروز صبح در ایران رسما آغاز شد و تا انتهای شب ادامه خواهد داشت. این انتخابات در حالی برگزار می شود که چالش های سیاسی جدی و منازعات جناهی همچنان وجود دارد و حکومت و صدا و سیما همه توانش را بسیج کرده و از همه ابزارها استفاده کرده تا بتواند میزان آرای عقص شده را افزایش دهد تا در موقعیت بحرانی کنونی نشان دهد که اکثریت جامعه از آنها حمایت می کنند. در این میان رهبر جمهوری اسلامی که در نخستین ساعت رایگیری به صندوقهای رای رفت در گفتگویی و خطاب به مردم خواستار این شد که ملت هرچه زودتر به صندوقها مراجعه کنند و در عین حال تأکید کرد که در هر لیستی که رای میدهند همه آن لیست را رای بدهند او تأکید کرد که چشم مردم در داخل و خارج به نحوه مشارکت مردم در انتخابات نهفته است در این حال جمهوری اسلامی بسیار نگران میزان مشارکت است اما مجلس خبرگان به خاطر عدم رقابتی بودن عدم آشنایی مردم با حوزه کار خبرگان عدم اطلاع رسانی در مورد مجلس خبرگان و نیز بیتوجهی مردم با چالش های بیشتری روبرو بود و حتی در گذشته هم در انتخابات کسانی بودند که به مجلس شورا رأی دادند ولی به خبرگان رأی ندادند و اکنون دولت به بهانه اینکه در مصرف کاغذ صرف جویی شود برگه رأی دو مجلس را در یک برگه چاپ کرده که همه شرکت کنندگان در انتخابات مجلس مجبور شوند در انتخابات خبرگان نیز شرکت کنند تا مانند گذشته رأی مجلس خبرگان کمتر از مجلس شورای اسلامی نشود به خوبی مشخص است که اگر مجلس خبرگان به طور مستقل انتخاباتش برگزار میشد قطعا بیش از یک سوم کمتر از مجلس شورای اسلامی در آن شرکت میکردند با آنکه مسئله خبرگان همچنان مسئله مهمی است و حکومت بحث خبرگان را سعی کرده به حاشیه ببرد اسماعیلی نماینده مجلس خبرگان که مکلاست و قبلا 18 سال عضو شورای نگهبان بوده در مورد عدم رقابتی بودن مجلس خبرگان انتقاد کرده و خواستار این شده که فضا بازتر بشود و مذاکرات مجلس خبرگان هم انتقادی شود که بعید است این خواسته عملی شود با آنکه فرصت تبلیغات انتخاباتی تمام شده بود روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی چالش‌های میان جناح‌های اصولگراها حتی در ساعات قبل از انتخابات ادامه داشت افشاگری‌های اصولگرایان علیه فساد مالی جناح مقابل همچنان ادامه داشت و جناح قالیباف به خاطر داشتن موقعیت بهتر در نظر سنجی ها بیشتر مورد حمله قرار گرفته بود. در این حال بحث این که اصلاح طلبان تمام قد در انتخابات شرکت کردند یا نه بالا گرفته بود. از جمله برخی از سایت های اصولگرا سعی کردند لیست متحری را به اصلاح طلبان نسبت دهند و نشان دهند که اصلاح طلبان به طور کامل به صحنه انتخابات آمدند. در این میان به نظر می رسد فقط گروه ندای ایرانیان که مؤسسش صادق خرازی است و رابطه فامیلی با رهبر جمهوری اسلامی دارد از لیست آقای متحری حمایت کردند. لیست متحری هم بعید به نظر می رسد که بتواند آرای زیادی کسب کند. البته پیش نظر سنجی ها نشان می دهد که خود آقای متحری به احتمال زیاد رأی خواهد آورد. در این نظرسنجی که برخی از اصولگرایان انجام میدهند نشان داده شده که لیست آقای متحری موقعیت مناسبتری نسبت به برخی از گروههای اصولگرا دارد. باید دید که نحوه استقبال از انتخابات چگونه است. 
آمارها نشان می‌دهد که در تهران بیش از 15 درصد یا حداکثر 20 درصد شرکت نخواهند کرد. باید دید نتایجی که بیرون می‌آید چه خواهد بود. صدا و سیما تبلیغات خیلی سنگینی را برای حضور مردم دامن زده است. تمام علما و روحانیون با مسئله ارتباط دادن به دین سعی کردند ارق مذهبی افراد را برای شرکت در انتخابات تحریک کنند. معلوم نیست که تا چه اندازه موفق خواهند بود. اما در مورد مسائل انتخاباتی یکی از مسائلی که ایجاد شده موضع آمریکایی هاست. آمریکایی ها اعلام کردند که انتخابات ایران را آزاد نمیدانند. آن را غیر آزاد میدانند و خواستار این شدند که انتخابات آزاد برگزار شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که انتخابات ایران شفاف نیست. نامزدهای زیادی رد صلاحیت شدند و طبیعتا انتخابات آزاد و منصفانه نیست و جهان از قبل میداند که نظام سیاسی ایران دارای سیستم اجرایی، قضایی و حقوقی غیر شفاف است. اما در مورد منابع مالی کاندیداها هم بحثای زیادی شده. یکی از مسائلی که وجود داشته این است که منابع مالی کاندیداها عملا غیر شفاف بوده. علیرغم اینکه قانونی در این مورد نوشته شده ولی آن قانون اجرا نشده و هیچ کدام از کاندیداها در مورد منابع مالی انتخاباتیشان بحثی نکردند. اما خبر مهم دیگری که اتفاق افتاد صحبت های آقای عبداللهیان بود در مورد رفراندوم. آقای عبداللهیان وزیر امور خارجه در مورد بحث رفراندوم با کانال چهار انگلستان گفتگو کرده است. خبرنگار کانال چهار انگلستان برای پوشش انتخابات در ایران به سر می برد. عبداللهیان در مورد پرسش وی درباره مسئله رفراندوم با وقاحت تمام گفت که اگر رفراندوم در ایران و بریتانیا همزمان برگزار شود تعداد کسانی که هوادار نظام هستند در ایران بیشتر از بریتانیا است او اشاره نکرد که ایران اصولا حاضر نیست هیچ رفراندومی را برگزار کند در حالی که بریتانیا در بسیاری از موضوعات مهم حتی در مورد جدایی اسکاتلند از بریتانیا رفراندوم برگزار کرده است مضافاً بر اینکه ساز کار به قدرت رسیدن مسئولان حکومتی در بریتانیا و ایران کاملا متفاوت است و آنها با رگ مردم بر روی کار هستند و آقای عبداللهیان با بیان این مطالب سعی کرده خود را به جهالت بزند در مجموع می توان گفت به نظر می رسد مجلس آینده خبرگان یک مجلس مهندسی شده کامل است برای اینکه بتواند رهبری سوم از آن به سادگی بیرون بیاید انتخابات کنونی از این زاویه برای حکومت اهمیت دارد که در چالش‌های خارجی سنگینی قرار دارد و بحث هسته‌ای، بحث تحولات منطقه‌ای در عراق، حوثی‌های یمن و اسرائیل چالش‌های حکومت هستند. همچنین از زاویه تحریم‌های اقتصادی، کشور با موقعیت دشواری روبروست و شرایط اقتصادی بسیار سنگینی است. حکومت انتظار دارد با نمایش مشارکت سعی کند که موقعیت خودش را تثبیت کند تا بتواند در سطح بین المللی دست بالاتری در چانه زنی در مذاکرات خارجی پیدا کند و در این حال گروه های مخالف داخلی و خارجی را هم به عقب براند ولی بعید به نظر می رسد که سطح مشارکت انتخاباتی به رکوردهای قبلی برسد حکومت توجه ندارد که بدون یک وضعیت مشخص و منظم و قبول کردن اینکه مدل انتخاباتی ایران مدل ناکارآمدی است و باز کردن رقابت برای احزاب و حزبی کردن انتخابات راه به جایی نخواهد برد و طبیعتاً در وضعیت کنونی هر نتیجه‌ای که از صندوق انتخابات بیرون بیاید خیلی کمکی به جمهوری اسلامی نخواهد کرد 
این انتخابات نه تنها نشانه کارآمدی سیستم نیست بلکه نشانه سردرگمی و ناکارآمدی حکومتی است که هنوز منطق اولیه رقابت برای انتخابات که سیستم حزبی است را حاضر نیست به رسمیت بشناسد و آن را به عنوان مکانیزم انتخاباتی اعمال کند مسئله توافق اسرائیل و حماس در مورد آتشبس موقت همچنان با چالش های جدیدی روبرو می شود. به نظر می رسد که دولت نتانیاهو تحت فشارهای شدیدی قرار دارد که از سوی آمریکا و اروپا دارد اعمال می شود. روز به روز به تعداد کشورهای خواستار آتشبس فوری در غزه افسوده می شود. حمله اسرائیل به تعدادی از افرادی که در صف کمک غذایی سازمان ملل بودند در روز گذشته افکار عمومی را بسیار تحریک کرد. حدود 104 نفر در این صف کشته شدند که جوزف بورن مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به شدت از اسرائیل انتقاد کرد و آن را قتل عام خواند. آمریکا هم گفت که این اقدام مذاکرات صلح و آتش بس را پیچیده می کند. بایدن هم گفت دوشنبه توافق انجام نخواهد شد. برخی از ناظران هم گفتند ممکن است حتی حماس مذاکرات صلح را تعلیق کند. گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت که این حادثه نیازمند تحقیقات مستقل است. وی افسود از حادثه شمال غزه شوکه شده است. او تاکید کرد ما به یک آتشبس بشردوستانه و آزادی بیقید و شرط و فوری گروگان ها نیاز داریم و باید شورای امنیتی داشته باشیم که بتواند به این هدف دست یابد. در این میان نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تایید کرد که اسرائیل تحت فشار بین المللی است. وی گفت که ما میخواهیم مسئله گروگان ها حل شود ولی حاضر نیستیم به خواست حماس تندر بدهیم. وی همچنین بحث دولت فلسطینی را مجددا رد کرد و گفت برای اسرائیل این موضوع اولویت ندارد. از طرف دیگر گالانت وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد که ممکن است جنگ اسرائیل و لبنان گسترش پیدا کند و وارد مرحله خاصی شود و از سوی دیگر در اقدامی که میتواند بحرانزا برای کابینه ائتلافی اسرائیل باشد وی خواستار این شد که نیروهای مذهبی و ارتودکس که معاف از خدمت نظام وظیفه و جنگ هستند به خدمت فراخوانده شوند طولانی شدن جنگ غزه باعث شده که دولت اسرائیل نیازمند نیروهای ذخیره بشود. احزار این نیروهای ارتودکس که طلاب یهودی مذهبی هستند و تعداد زیادی هستند که چون به آموزش مسائل دینی مشغولند معاف از خدمت سربازیند می تواند احزاب مختلف کابینه نتانیاهو را با اختلاف روبرو کند و منجر به فروپاشی دولت نتانیاهو شود. این در حالی است که تظاهرات همچنان در تلاویف در مورد آزادی اسرا ادامه دارد ولی نتانیاهو هنوز با اینکه مذاکرات دارد ادامه پیدا می کند حاضر نشده که برخی از شرایط را بپذیرد برای اینکه توافق آتشبس موقت ادامه پیدا کند آمریکا تلاش می کند که این اقدامات را قبل از ماه رمضان بتواند به یک سرانجام برساند که از تحریک افکار عمومی جهان اسلام و کشورهای اسلامی علیه اسرائیل و همچنین خود آمریکا کند و فشار روی بایدن را هم کم کند این مسئله حتی در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ایالت هایی که مسلمانان حضور بیشتری دارند مثل میشیگان و دیترویت میتواند تاثیر منفی بر آراء بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بگذارد اما از همه کلیدیتر مسئله اسرائیل و لبنان است که به نظر میرسد دارد به نقطه جوشی میرسد که بسیار خطرناک خواهد بود منابع نظامی و امنیتی در هر دو کشور اسرائیل و لبنان میگویند که اسرائیل برای جنگ در جنوب لبنان برنامه 
برنامه‌ریزی کرده تا حزب الله را از مرز خارج کند و این گروه شبه نظامی برای رویارویی با همه سناریوها از جمله تهاجم زمینی آماده می شود. این در حالی است که نیروی هوایی اسرائیل شب گذشته یک حمله هوایی بسیار غیرمعمول در منطقه بلبک در شمال لبنان و در نزدیکی با مرز سوریه به موازه حزب الله انجام داد. در این میان فرمانده سپاه قدس اخیراً به لبنان سفر کرده و با سید حسن نصرالله ملاقات داشته است. در این دیدار سردار قاعانی تاکید کرده که برای جنگ تمام ایار با اسرائیل که به زودی آغاز می شود آماده شوید. طبق اعلام منابع جمهوری اسلامی او آزادی عمل کامل به حزب الله برای حمله به اسرائیل را داده است. رضا استادی که از اساتید مجرب و با سابقه حوزه علمیه قوم و از شاگردان خمینی بوده تلویحاً از روش مدیریت حوزه و اقدامات رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده است وی که قبلا مورد توجه آقای خامنه ای بود و از اساتید موسن و با سابقه حوزه علمیه است ظاهرا در مورد حمایت خامنه ای از دولت احمدی نژاد و برخی مسائل دیگر با آقای خامنه ای اختلاف پیدا کرده و عملا چند سالی است که به حاشیه رانده شده است او در کنفرانسی که مربوط به مسئله دیدگاه خمینی و تحولات حوزه علمیه بود به چند مسئله کلیدی اشاره کرد در نکته اول وی گفت که روش مباحثه در قوم نزدیک به صفر شده است وی افزود که نقطه قوت حوزه علمیه بحث مباحثه بوده و الان عملا این مسئله وجود ندارد به نظر می رسد که حرف آقای استادی برمیگردد به سیاست های آقای خامنه ای که چندان بر نمیتابد که بحث و مناظره در این حوزه ها در بگیرد چون به هر حال در بحث و مناظره ها افکار انتقادی علیه حکومت می تواند رشد و گسترش پیدا کند و خب سخنانی که آقای استادی گفته عملا تنه و کنایه به مدیریت خامنه ای است و میگوید اینها فتوا می دهند نظرشان را میگویند و حاضر نیستند که نظر مخالفی را بشنوند نکته دوم مسئله که وضع مالی طلبه هاست وی میگوید که اینها حرفهای نادرستی است اینکه تبلیغ میکنند طلبه ها وضعشان خوب نیست طلبه ها سه گروهند و یک گروهشان وضعشان بسیار خوب است و این نشان دهنده این است که استادی میخواهد بگوید طلبه هایی که مرتبط میشوند با قدرت و از امالی بسیار خوبی دارند و خودش معتقد است که علت رشد موقعیت روحانیت در میان جامعه در زمان شاه سادزیستی آنها بوده و میخواهد بگوید بخشی از طلابی که وصل شدند به حکومت اینها عملا به لحاظ اجتماعی موقعیت متفاوتی پیدا کردند و دیگر آن نفوذ معنوی را از دست دادند در این حال یک نکته دیگر که وی انتقاد می کند در مورد تحولات در حوزه علمی است که حکومت خامنه ای خیلی بر آن تاکید دارد. آقای استادی معتقد است که نه تنها تحولی در حوزه علمی ایجاد نشده بلکه فقط سر و صدای تبلیغاتی است که در این مورد صورت می گیرد و اینکه حوزه پیشرفت و توسعه پیدا کرده ولی عملا تحولی ایجاد نشده و آن تحولی هم که ایجاد شده که به لحاظ موقعیت معنوی و مادی بوده محصول رفتار خمینی بوده است در هر حال به نظر می رسد که استادی انتقادات بنیادی را علیه مدیریت خامنه ای در حوزه های علمیه مطرح کرده که انتقادش بسیار می تواند بحث برانگیز شود این انتقاد سریح و گسترده یک استاد برجسته و سنتی حوزه علمیه قوم از روش مدیریت حوزه در زمان خامنه ای می باشد پس 
از گزارشی درباره نزاع علنی میان صدر آلمان و رئیس جمهوری فرانسه در مورد اوکراین که فرانسه در مورد بلوکه کردن و مصادره پولهای روسیه با اقدام آلمان مخالفت کرد این بار صدر آلمان از حضور نیروهای انگلیسی در جنگ اوکراین سخن گفته که با واکنش بریتانیا روبرو شده است به گفت آلمان موشکهای دوربرد تاروس را به اوکراین ارسال نخواهد کرد زیرا چنین کاری حضور نیروهای آلمانی در اوکراین را میطلبد و ما نمیخواهیم با پیروی از اقدام بریتانیا کشور خود را به طرفی از جنگ بدل کنیم اولاف شولز گفت پرسنل نظامی انگلیس به عنوان بخشی از ماموریت‌های محرمانه جهت کمک رسانی به نیروهای اوکراین به این کشور اعزام شدند و در شلیک موشک‌های دوربرد سایه طوفان به نیروهای کیف کمک می‌کنند در پی این افشاگری انگلیسی‌ها از شولز انتقاد و او را به سوء استفاده از اطلاعات متهم کردند که ممکن است جان نظامیان انگلیسی را به خطر بیاندازد و به روسیه کمک کند توبیاس آلوود رئیس سابق کمیته منتخب دفاعی مجلس عوام انگلیس در این خصوص گفت این یک سوء استفاده آشکار از اطلاعات است و عمدن آلمان برای منحرف کردن اصحان نسبت به بیمیلی خود برای ارسال تسلیحات دوربرد به اوکراین استفاده می کند بیشک این مسئله برای افزایش تحرکات توسط روسیه استفاده خواهد شد اوکراین به دلیل بنبست کمک‌های نظامی واشنگتن به کیف با کمبود مهمات مواجه است و وضعیت این کشور جنگ زده هر روز آسیب پذیرتر می شود کشورهای اروپایی با اختلاف گسترده‌ای روبرو شدند روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی به انتخابات مجلس شورای اسلامی رژیم جمهوری اسلامی پرداخته و می نویسد در این رابطه فراخان بزرگ تحریمی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی مردم ناراضی صادر شده است این روزنامه می نویسد در حالی که ایران برای انتخابات پارلمانی در روز جمعه آماده می شود فراخانها برای تحریم این انتخابات آن را به آزمونی برای مشروعیت روحانیون حاکم در میان مردم ناراضی و خشمگین از حکومت تبدیل کرده است در کنار انتخابات مجلس شورای اسلامی یک انتخاب جداگانه برای تعیین اعضای مجلس خبرگان برگزار می شود در حالی که این مجمع معمولا در پشت صحنه فعالیت می کند وظیفه بسیار مهمش انتخاب جانشین رهبر فلیس که 84 سال است مقامات جمهوری اسلامی حضور در پای صندوقهای رای را پیشبینی قدرت خود می دانند اما با برگزاری انتخابات در میان انبوهی از چالش های داخلی و منطقه‌ای ناشی از درگیری میان اسرائیل و حماس روبرو هستند که بعید به نظر می رسد انتخابات رونقی باشد تحلیلگران میگویند که ایرانیان پس از رأی دادن مکرر به قانون گذاران اصلاح طلب و رؤسای جمهوری که بعد تغییر در سیاست خارجی اقتصاد و حقوق فردی را داده بودند اعتماد خود به حکومت و انتخابات را از دست دادند یک نظرسنجی دولتی که هفته گذشته توسط خبر آنلاین یک خبرگزاری وابسته به دولت ایران منتشر 
گفته شده پیش بینی کردی که مشارکت در سراسر کشور حدود 36 درصد باشد و در تهران تنها حدود 15 درصد در این انتخابات شرکت خواهند کرد. مدتی بعد مدیران این سایت گفتند که این گزارش را به دستور دولت حذف کردند. علی خامنه‌ای روز چهارشنبه از مردم ایران خواسته تا اگر وضعیت موجود مورد پسند آنها نیست به پای صندوق‌های رأی بیاین و برای حفظ امنیت ملی کشور رأی بدهند. علی خامنه‌ای که سخنانش از تلویزیون دولتی پخش می‌شد گفته است اگر دشمن در عرصه قدرت ملی در ایرانی ها ضعف ببیند امنیت ملی را از جهات مختلف تهدید خواهد کرد به گفته او اما رأی ندادن هیچ فایده ای ندارد با این همه در آن سو مخالفان حکومت مایل به حضور در انتخابات نیستند نیویورک تایمز می نویسد بسیاری از فعالین سیاسی و حقوق بشری در ایران در زندان هستند آن سوتر گروهی متشکل از 300 نفر از فعالان و سیاستمداران داخل ایران از جمله نمایندگان سابق مجلس و شهردار سابق با امضای بیانیه مشترکی انتخابات را به دلیل بررسی دقیق نامزدها که نتایج انتخابات را از پیش تعیین می‌کند مسک خواندند در این بیانیه آمده است که حکومت انتخابات را برای رویارویی با اراده مردم مهندسی می‌کند امضاکنندگان این بیانیه گفتند که باید از حضور در این رویداد صحنه‌سازی خودداری کرد نیویورک تایمز می نویسد منبع اصلی خشم مردم ایران نسبت به حکومت سرکوب خشونت آمیز تظاهرات زنان و دختران در سالهای 2019 و 2022 است که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از جمله نوجوانان و کودکان شده